0: Mike Trout y compañía van de picada. ¿Qué le está pasando a los angelinos sobre eso? Y mucho más ahora en breve. Buenas noches, familia del béisbol. Bienvenidos a otro programa más de béisbol entre amigos por aquí, por béisbol ahora. Mi nombre es Raúl Ramos, directamente desde New Jersey, la cuna del béisbol. Me acompañan como de costumbre Ricardo Guibón, directamente desde Venezuela. Pucho Barrios, exjugador de béisbol doble A de Puerto Rico, y Jorge Colón Delgado, también desde Puerto Rico, historiador oficial de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente. Buenas noches, muchachos. Eh, eh, diferentes temas para hoy. Vamos a hablar sobre los angelinos. Tengo dos entrevistas muy interesantes. Una con Néstor Cortés. Una con el de la pica. ¿Quién es ese, Ricardo? Nada no más y nada menos que el mío, Eduardo Escobar. Ah, Bueno, bueno pues vamos a ver tener esas entrevista con Eduardo Escobar. Una con Nasti Néstor Cortés. Y Vamos a estar hablando sobre los angelinos. Y vamos también hablando sobre Aaron George. Porque están diciendo por ahí que Aaron George ahora sí se merece ser el mejor pagado en la Grandes Ligas en su posición. Pero bueno, los angelinos están desastrosamente en picada. Es como si le hubiesen quitado la la, aerriola. la Han perdido 11 juegos consecutivos. Mike Trout, mira esa sonrisa que tiene ahí. Está delirando en su último juego. Quizás en parte no les ayudó en los juegos que tuvieron contra los Yankees de Nueva York. Pucho barrio. Estábamos hablando sobre qué le está pasando a los angelinos? Dinos.
1: Ah, salud, ¿verdad? Saludos a toda la gente que nos que no está sintonizando, a toda esa fanaticada. Raúl, ¿van mal? Eh, Hay que para mí pensar tienen que apretar el, el botón del pánico eh, llevan el, el, el botón segundo. del pánico ya está apretado ya ya tienen 11 derrotas al hilo eh, los lo, lo angelinos un equipo que comenzó tuvo un arranque espectacular eh, tuvieron 22 días en el primer puesto de la, de la división oeste de la liga americana, algo que no lograban desde el 2017 que fueron 19 días lo más que estuvieron en los últimos 5 años, eso es lo, lo más que habían estado en el primer lugar y luego del comentario de que Tommy fan dijera que Maitrau es eh, el peor comisionado del fantasy todo ha en picada para Los Ángeles, al eh, mismo Maitrau no al que muchos consideran como el mejor jugador ¿verdad? De, de, de béisbol, no ha producido, no ha producido, Raúl, no ha hecho nada. Ahora mismo en los últimos 11 juegos, eh, ¿verdad? en, el, en el, la racha que llevan de, de derrota, está batiendo para 0.95, un cuadrangular, solamente dos carreras uh, impulsadas, 16 ponches en 42 turnos. Algo que nunca había pasado en su carrera. Al tres veces MVP de la liga. La
0: cosa está fea. Oye, hay que buscar un sacerdote que le haga un exorcismo a Mike Trout. Porque estamos viendo algo de que nunca habíamos visto. Bueno, Mike Trout en este momento está bateando 2.74. Que es algo inaudito para el centro de los angelinos. Ricardo Guibón. Eh, hay que tocar la, la campana del desespero. Hay que qué está pasando.
2: No, de hecho no hay que, que tocar la campana. Esto. <risa> <risa> hay que hay que pedir un milagro. Hay que llamar a Joseph Gordon-Levitt, decirle que si está viendo Los Ángeles llamar a Mel Clark. Eh, mira, eh, de hecho. Tony Danza,
0: ¿todos saben?
2: Sí, por Ray eso. Grobel. Mel Clark es interpretado por Tony Danza y. y... Y el, el, De hecho, Danny Glover es el que hace el, el manager del equipo, que ahorita se me olvida el nombre de cómo se llama el manager, eh, Knox. George Knox es el nombre del manager del equipo, para que reemplace a Joe Maddon, porque es realmente preocupante. De hecho, me tocó la transmisión del de día sábado entre Phillies y Angelinos en Citizens Bank Park, y ver cómo a Michael Lorenzen le hicieron cinco carreras en el primer episodio, yo dije, señores, aquí no hay luz. Es más, nos cuestionábamos, Luis Enrique Sequera y este servidor, si Michael Lorenzen iba a continuar para el segundo inning. Resulta que Joe Maddon lo deja. Y nosotros decíamos, no, no entiendo. O sea, le hicieron cinco, 37 picheos. ¿Hasta cuándo? ¡Qué sufrimiento! Resulta que Michael Lorenzen, desde el segundo inning, hasta que salió del juego en el sexto inning con dos outs, solamente permitió un hit, un hit sin carreras ni boletos, y ponchó a seis en ese espacio. O sea, fue impresionante el cambio de un Michael Lorenzen del primer inning hasta el último. El problema de los angelinos en ese momento es que no batearon. No hubo forma de que ante el lanzador del, del de los Phillies de Filadelfia en ese momento le hicieran carreras. O sea, el dominio fue total. Ver a un Mike Trout, a un Shohei Ohtani fallando con picheos malos, eh, viendo cómo inclusive a Otani lo pusieron out en intento de robo, jugadas en el plato. Eh, definitivamente los angelinos están en un, en un lapso, en un momento, pero terrible. Y, y yo no veo una forma donde puedan salir de esto, porque cambiar de manager, como hicieron los Phillies con Joe Gerardi, no veo que sea el caso para los angelinos por lo mucho que confían en Joe Maddon. Y al otro lado, eh, cuando siempre dijeron, no, es que a los angelinos le falta picheo. Y tenían años diciendo eso. Bueno, resulta que no es solamente picheo. Después dijeron, no, es que la excusa es que Trout no puede solo. Bueno, trajeron a Anthony Rendón. No, es que Anthony Rendón y, y Trout tampoco pueden. Bueno, ahí está Shohei Otani. Empezaron las lesiones. Y entonces ahora siempre hay una excusa diferente para el fracaso de los angelinos. Eh, de verdad es preocupante la situación porque los angelinos no tenían 10 victorias, eh, 10 derrotas consecutivas desde 1976 y ya ahora tienen 11 en ese último juego donde estaban ganando 5 a 2, después se pusieron 6 a 2 y en el séptimo octavo y noveno inning fue que los despacharon Raiser Iglesias además
0: cargando con el blown safe y con la derrota Mira, yo tengo que decirte algo Sogeo eh, Tadi. Eh. En este momento eh, tiene 11 cuadrangulares. Eh, está bateando para 2.49. Está en línea para hacer otra vez el MVP de la Liga Americana. Sorprendentemente. Eso lo, eso lo, digo, lo digo en broma, ¿verdad? Pero. Cuidado, estaba, pero, pero cuidado, tienes razón. Mira, eh, yo tengo que decir, debo decir, que estaba, estaba alegre que los angelinos tuvieran tanto éxito porque por primera vez en mucho tiempo un jugador de ese equipo podía ganar el MVP convincentemente, siempre y cuando que el equipo fuese ganador, pero ahora están un juego por debajo de 500. Eh, Jorge los Delgado, Mike Trout, en este momento, si se retira va a aparecer donde la fama. Sin duda. Uh -huh. Tengo por aquí eh, usted que es un erudito y le encanta el yo en estadística de Mike Trout. Voy a traerlo por acá para que usted le explique a las personas que nos están mirando qué tan grande es Mike Trau, no ahora, sino en comparación eh, en la historia del equipo.
3: Ahora, ahora mismo Mike Trau es el quinto mejor center field de todos los tiempos. Y un pelotero que esté entre los primeros diez no debería de tener problemas en estar en Salón de la Fama. Y los que lo superan, porque han jugado más tiempo, tuvieron más tiempo que él, Willie Mays, Ty Cobb, three Speaker, Mickey Mantle. O sea que, eh, perdón, perdón, séptimo. Willie Mays, Ty Cobb, three Speaker, Mickey Mantle, Ken Griffey Jr., Di Mayo, y él está séptimo. Octavo está Carlos Beltrán, noveno Kelly Lofton, que no está en el Salón de la Fama, y décimo está el Duke Snyder con eh, 65.9. Ese caso de Kenny Lofton es interesante porque está entre los mejores en perfil los primeros 10, y no está en el Salón de la Fama. Pero mira, eh, eh, la cuando tú ves el, el, el equipo de Los Ángeles, Mike Trabo es una pieza, Otani es otra pieza, pero también le está fallando a este muchacho que empezó bien rápido, bien caliente, Ward Tyler Ward. O sea, uh -huh. una combinación de factores lo que está sucediendo con los angelinos. Este Y al, al fallarle esos tres bateadores a la vez, porque los tres están fallando a la vez, están en un slum los tres, pues se han quedado sin terreno y están perdiendo. Todavía están, bueno, están a 8.5. Sobre el dirigente, mira, yo sé que Madon, los dirigentes cuando tienen los, los jugadores que están produciendo son buenos. En el caso de Madon... Estos tres, o sea, si ellos siguen, no siguen no empiezan a producir, van a seguir perdiendo. Mira con lo que pasó con Filadelfia: con sacan a Girardi, viene con, vienen con Thompson y ya tienen tres victorias consecutivas. Cuatro, ¿verdad? O cuatro. ¿Mm? Pero no es que Thompson sea mejor que, que Giraldi Algo pasó. Y, y, y a veces, y yo, para entender estas cosas, cuando uno trabaja, uno está en su trabajo y tiene un jefe malo, ¿verdad? Y dice, caramba, tengo que mañana enfrentarme a este, a este jefe mío, un perro. Pero entonces te cambian el jefe y tú te sientes contento. Y los, los peloteros son lo mismo, no estoy diciendo que Giraldi sea un perro, pero sí puede haber un malestar en, el, en la forma en que está bregando, algo que esté pasando anémicamente, que esté afectando a los peloteros, como nos afecta a nosotros el trabajo que le producimos más a unos jefes que a otros. Y estos peloteros pues, son, como, son como, no, como nosotros, somos de, de carne y hueso sufren y padecen como nosotros. Así que este, los angelinos están a tiempo, pero yo no creo, yo no creo, tienen dos factores malos. Esos tres jugadores tienen que producir, eh, eh, búscate el, el game log de Mike Trau, hace tiempo que no produce, está un slow pero bastante, bastante el largo. El del 25 de mayo, joder. 25 de mayo, y eso es mucho. Entonces te coges a Otani, 2.42, no es el Otani del año pasado. Entonces a lo mejor, a lo mejor tendrían que hacer un cambio de dirigentes siendo exitoso No va a ser el primer dirigente exitoso que, sal, que un equipo sale, ¿verdad? Como Mado. Pudiese ser. Pero los Angelinos tienen como esta, esta fama de, de que todos los años son, este es el año de los Angelinos, este es el año de los Angelinos y no acaban de llegar. A, a, a esa meta,
0: mira, yo eh, Madon sí ha sido exitoso a largo plazo, verdad? En Tampa estuvo nueve años, tuvo 754 victorias, 705 derrotas con los Cops, 471 victorias, 339 derrotas en cinco años con los angelinos, 157 victorias, 171 derrotas los angelinos no ha podido ser ganador en ningún momento eh, desde que está con ellos, increíblemente. Uh
3: -huh. la, la
1: mentalidad que.
3: Dime, don, adelante.
1: La, la mentalidad que trae John Madden es de darle confianza a, a los muchachos, pero tenemos que, que ver que esto en Los Ángeles no ha habido una mentalidad ganadora.
2: Sí. No uh -huh. ha habido una
1: mentalidad ganadora, y entonces es la confianza que trae el de sacar los tipos de la presión. Pero estos tipos nunca han jugado con presión porque siempre han estado en el sótano. Ellos van, juegan bien,
2: y, y también por eso, quizás por eso, eh, hay siempre o siempre ha habido ese debate sobre si los tres MVP que tiene Mike Trout son de verdad merecidos o no. Porque revisando 2014, se lo gana a Víctor Martínez y Víctor Martínez en términos globales tuvo muchos mejores números que los de Mike Trout. Y Víctor Martínez hizo que los Tigres de Detroit ganaran su división en gran parte en ese año 2014, los angelinos últimos. Después en el 2016 se lo gana a Mookie Betts. Y Mookie Betts, de nuevo, con mejores números, Boston clasifica, los angelinos no. Y en el 2019, que fue el último MVP de Mike Trout, se lo gana a Alex Bregman, donde ya sabemos dónde terminan los angelinos y por otro lado, dónde estaban los astros de Houston en ese momento. Uh -huh. Yo creo que para, para los angelinos, una franquicia que desde que llegó Mike Trout solamente han tenido una presentación en postemporada. Y eso es todo. Eh, después de que llegaron en el 2002, donde ganan la serie mundial sobre los gigantes de San Francisco con el Rally Monkey y demás... Parece que eso fue un milagro, una luz que se abrió en, en el cielo y después se volvió a nublar. Me recuerda a la película Tormenta Perfecta, con uh -huh. George Clooney, donde ya ellos en plena tormenta pasan por encima de la ola y cuando ven que sale el sol, de repente se vuelve a nublar y otra vez van para abajo. Tal cual, es el mismo escenario. Hay algo dentro de los, dentro de los angelinos que dicen ahora sí tenemos el equipo, ahora vamos a convencer a los fanáticos de que estamos completamente blindados y resulta que no, resulta que no pasa nada con los angelinos. Es muy preocupante porque vuelvo a caer en el mismo punto. No, Mike Trout no puede solo. Ok, traemos a Anthony Rendón. Ahora es el picheo. Traen una super joya como es Shojeo Otani y que, cuidado, porque los números de Otani del año pasado y los de este año pueden llegar a ser muy parecidos y le diste el MVP el año pasado por encima mm. de un Vladimir Guerrero, por encima de un Salvador Pérez. Ahora, ¿qué vas a hacer con la temporada que está teniendo Aaron George? Y si se lo vas a dar otra vez a Shohei Otani, ¿cuál va a ser la barra para medir a Otani por un premio al MVP? Porque entonces, si ya lo ganó el año pasado donde, si lo pones solo como bateador, no se merecía el premio. Si lo pones solo como lanzador, tampoco. Entonces, ahora que puede hacer las dos cosas, ¿es automático el MVP? Uh -huh. ¿O cómo lo vas a medir? Porque la temporada que está teniendo Ron George es absurdamente buena. Bueno, mucho mejor vamos. que la de los rivales anteriores.
0: Vamos para allá ya mismo. Familia, esto es Béisbol Ahora. Suscríbase a nuestro canal. Si usted, mire, un momento. Pare todo. Si usted no le ha dado like a este, a este video, esta es la mejor oportunidad de darle like, suscribirse, dar la campanita, para que usted nos pueda seguir y nos pueda seguir este jueves y el, los lunes y los jueves. Estamos por Spotify, estamos por Apple Podcast, estamos en todos los podcasts de audio por YouTube y también por Facebook. Ok, mira, por aquí saludo a Luis Camilo que dice presente. Gualdemar Ramos está por ahí conectado. Tom Van Heining uno de los mejores escritores del béisbol del Caribe, está conectado. Luis Alberto López, también conectado. Yamil Cruz, que dice que nos está escuchando desde el radio del radio del carro, hermano, no nos mire nos escuchas, pero no, no nos mire sí, eh, Gustavo Vallejo dice, hola desde Nicaragua, saludos Gabriel López, dice, saludos familia, que creen de esa mala racha, pongan en pedido el manager con supuesto, todo es posible eh, Gabriel Carrero, dice, saludos a los cuatro, se ve feo para los angelinos y no tienen un mal equipo, pero los Mets siguen jugando, let's go Mets, <ríe> mira, Lupita Padilla dice, saludos, saludos, aquí gusto verlos, escuchar, mándeme un saludo a Charito Padilla, mi hermana, que hoy se puso a cocinar. Hoy no fue a los Yankees. Perdón, no, Lupita, ¿y qué cocinó Charito hoy? Lo tienes que escribir, no lo tienes que dejar saber. Saludos a Huidalis Maldonado, que está conectado. Iván Sánchez también está conectado. Ok, ahora vamos a continuar. Eh, bueno, en definitivamente, o Los Ángeles se ponen los pantalones o van a seguir en picada. Una pregunta. Una cosa,
3: ajá. Cuando, ¿Desde cuándo está el dueño de Moreno? Arte Moreno. Vamos a buscar. Él lleva, uno, él lleva
1: unos cuantos años. No, yo sé que
3: son unos cuantos años, pero yo quiero saber cuántos años, porque puede ser que le esté pasando como a los Mets, que tiene que venir un dueño.
0: Pero no es por falta no es por falta de
3: invertir. No, el de no, no, no de pero Mets... que, que, venga con, no porque, que venga con otra mentalidad. Pero que, que esté que pendiente. Que de esto, a a de Perdón.
1: Lo que dice Joel es que eh, la mentalidad es que esté pendiente a béisbol, como, como oh, lo está Steve Cohen.
3: Exactamente. Él está exactamente. pendiente a su equipo. Muchos de estos dueños están invirtiendo en el equipo. Mira, Cohen los otros días estaba en, un, estaba en una grabación y le, y le, y le testearon que el equipo ganó. Y él mismo dijo, estaba en la grabación de, fulano, de mi hijo, de mi sobrino. Qué contento por la victoria. O sea, el, el tipo está 24 horas conectado al, Ajá, a, al, 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 al equipo, este señor Cohen, Entonces, quizás un cambio de dueño con otra mentalidad, otra filosofía, a lo mejor le hagan falta. Porque la verdad es que, mira, yo aquí, ellos también contrataron a Pujols, Moreno. Y eso, y
2: eso sí. le caería de perla a nuestro muy amigo y querido Rob Manfred. Porque dentro de los dueños, alguien que es completamente opositor, a la gestión
0: de Manfred es Arte Moreno. Pero, pero, pero fíjate, Arte Moreno, que es el único dueño hispano de un equipo de Arnes Liga, no ha ganado, no porque no quiera, porque el hombre ha, ha pagado grandes contratos, claro. millonarios, o sea, no es por no invertir, claro. es que lamentablemente está, tiene una mala
3: suerte del cara Por eso, Mira. y entonces y por... tiene mala suerte. Tuvimos a Pujol, tuvimos a Otani, tuvimos a Trau, tuvimos a Buehra ahora. O sea, ¿qué, qué hay que esperar? Llevan ya desde ah, el 2002. Y hablando de esperar, eh, el
2: escenario no pinta bonito para los angelinos porque están empezando una serie de cuatro contra los Megarroa de Boston, después tres contra los Mets. Descansan el lunes de la semana que viene para medirse dos juegos contra los Dodgers. O sea, si hay un momento para que los angelinos puedan despertar, es ahorita contra Boston, porque La además están jugando en casa <risa> si, te contra... Ay, yo, si te escucha Alfa pero después <risa> dos juegos contra los Mets y después dos más contra los Dodgers, chao, no, chao bro.
1: antes de, de cambiar el tema este, Raúl este está bueno este, <risa> el punto de que tú mencionaste ahorita Ricardo de lo del MVP con, con Otani esta narrativa es como tú dices, va, ¿tú qué vas a hacer? Le va a dar MVP de nuevo con los números similares. Pero ahora mismo la narrativa con esta mala racha, no, no hay break. No hay break. Pero es que, o sea, si, si se la... Las si se... salidas han sido pésimas. La han hecho, en la, la anteperúntica ante ante me hicieron un 5, en la última le hicieron 4 carreras. Se Estaba nos dice y 1.72 en este stretch de las 11 derrotas. Uso se nos diste a Trout
2: se los diste a Trout los tres veces y las tres veces los angelinos quedaron cuartos en su división
3: tres veces le dieron el MVP a Trout quedando Lining, cuarto los angelinos en la división Lining hasta que la, hasta que los votantes no entiendan lo que es un jugador más valioso y un, una la diferencia entre un jugador más valioso y el, y el mejor jugador hasta que los votantes no entiendan eso vamos a seguir viendo un Mike Trout un gran pelotero Mira. con tres MVP pero que el equipo o sea más valioso ¿Por qué? Esa es la pregunta sí.
0: que hay que hacerse. ¿Por qué? No, no es la primera vez que un jugador que el equipo está último, casi último, gana el MVP. Mira pero son muy pocas son veces. Últimos, André Doson. Claro, ha sido temporada espectacular. Que no Siempre, ha habido sí, más no, nadie.
3: Pero muy pocas veces, porque nosotros hablamos, yo hice un análisis de eso y no. son muy pocas veces. Siempre es está que, primero o segundo. Mira, la, la pregunta que yo se le he hecho, y porque esto lo he compartido mucho
2: en las transmisiones con Luis Enrique Sequeira, él siempre es defensor de Otani y él dice, ¿por qué yo voy a culpar a Otani de hacer dos roles donde es un fenómeno haciendo los dos? ¿Por qué se lo tengo que pechar? Es decir, yo le voy a dar el MVP a este señor porque él lo hace las dos veces lo hace muy, muy, muy bien, por encima del promedio. ¿Cuál es la culpa de él? ¿Y por qué se lo dejaron a él? No, él no tiene la culpa. O sea, los demás jugadores no pidieron seguir lanzando. Entonces, la contraparte es, ah, pero entonces, ¿cuál es la culpa de Vladimir Guerrero, de Salvador Pérez, de quien sea que se le pare el lado, de decir, a mí no me dejaron? O sea, es, es muy eh, complicado, no, es muy engorroso, tampoco, eh, es muy, a difícil. ver, no encuentro la palabra, no es difícil, pero es muy poco subjetivo poder decidir por encima de Otani que es capaz de hacer las dos cosas y sobre todo poner una barra el año pasado el, el, y para mí me pareció hasta descarado el MVP para Otani que hasta exaltaron en grandes ligas que eh, Otani fue una de las personas más influyentes una de las 100 personas más influyentes según la revista Forbes y era el único deportista que aparecía dentro de esa lista es más, la revista People hasta lo llamó uno de los personas más atractivas por sus rasgos faciales, porque parece un actor de cine. O sea, hasta ese punto llegó la explotación de imagen con Otani, porque es capaz de hacer las dos cosas. O sea, yo no me a mí y, y me lo preguntan y lo vuelvo a repetir, a mí me parece que los tres MVP de Trout no debieron ser más valiosos y tampoco me pareció muchísimo menos la labor de Shohei Otani el año pasado. Eh, hasta ese punto de el jugador más valioso no es el mejor jugador. El jugador. Una cosa es el mejor jugador del béisbol, y otra cosa es el jugador más valioso para un equipo. Ah, Exacto. que sin ese jugador, los, sin Trout, a lo mejor los, los, o sin Otani, eh, los equipos, los angelinos hubieran ganado 60 juegos en vez de ganar 70. Bueno, pero sí. Y también no es culpa de Otani o de Trout. está rodeado de un poco muerto. O sea, ellos tuvieron un grandísimo año como individuos, pero el equipo no logró clasificar a la postemporada Bueno, es verdad, no es culpa de ellos dos. Hicieron lo mejor posible, pero ese es el mejor jugador, no el más valioso. ¿De acuerdo?
0: Bueno, ok. Pasando ahora de Los Ángeles. <risa> Se pone Raúl. No, no, yo no no, yo te esto. Este es nuestro show. Bueno, hablando ahora, pasando a la página de Los Ángeles, ¿no? Quiero compartir con ustedes una entrevista que le hice a Néstor Cortés. Vamos a ponerla y después podemos comentar eso al respecto. Saludos familia, mi nombre es Raúl Ramos y estoy aquí con, no con Super Mario, sino con Néstor Nasty Cortés. Néstor, tuve la oportunidad de entrevistarte hace tres o cuatro años en Scranton, cuando te estabas validando como lanzador. Era ese momento cuando yo, González, estaba en el equipo, tenías mucho más pelo, no, te, te, usabas una bandana sí. y no tenías
4: bigote. ¿Cómo Néstor Cortés ha evolucionado de ese momento hasta ahora? Sí, yo pienso que con las derrotas que los golpes que me ha dado la vida, o sea, el deporte, eh, he, he superado y he tratado de, 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 de mejorar como persona y como pelotero. Y, y eso me ayuda mucho en la vida y actualmente hoy sigo tratando de, 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 de mejorar y hacer mejor persona.
0: Bueno. En las redes sociales, hemos visto la obra de arte que tienes en tu
4: brazo derecho. Sí. ¿Por qué te hiciste eso? ¿Qué significa para ti? Bueno, eh, siempre me gustado los tatuajes. Eh, me hice la bandera cubana porque, nac obviamente, nací en Cuba. Eh, mis padres tienen eh, sus raíces allá y siempre me hablan de, de lo, de lo, de lo ricos que era vivir allá. Obviamente, eran muy jóvenes eh, y me siento apegado y con la sangre cubana 100%. Eh, tengo, tú sabes, Nasty Nester, obviamente que es, me representa quién soy yo. Y tengo Hailie 305, que es de la ciudad que soy, obviamente el, el Area Code 305. Eh, son cosas que me, me identifican y, y por eso me lo, me lo, me lo puse en el, en el tatuaje. Sabemos, los que le seguimos en las redes sociales, que eres un amante a la pesca. Sí, sí. ¿Qué es tan importante la pesca para ti? Sí, es algo que a mi padre le encanta hacer. Eh, yo creo que desde chiquito él, él fue con su padre a pescar y la tradición ha seguido. Eh, nosotros tenemos un bote allá en Miami y cada vez que yo tengo chance y estoy allá en el tiempo libre, eh, siempre vamos a pescar y lo disfrutamos mucho, mucho.
0: Bueno, estás teniendo una temporada de ensueño. De verdad que estás nasty, nasty, nasty. Tienes a los bateadores contrarios desconsolados. Y tu secreto, que no hay secreto, es que siempre tira strikes. Sí. El coral tuyo te podías, lo podías usar de
4: segundo nombre. Sí. Néstor Coral Cortés. <risa> ¿Quién te enseñó a tirar ese coral? Eh, yo, el que me lo introdució fue Or, de Despaine, un cubano que jugamos juntos en la Liga Invernal. Eh, él lo tiraba, yo le pregunté cómo es que lo tiraba y él me lo enseñó. Eh, y desde, desde aquel entonces yo lo, yo lo empecé a tirar. Y obviamente, cuando tú empiezas a, a tirar un pichado nuevo. Algunas veces te cuesta tiempo para poder eh, aprenderlo. Eh, y no fue como que hasta el año pasado que, que la velocidad mía de la recta aumentó y pude eh, implementar esa, ese core eh, a 87-88 mil como está hoy. Bueno, eh, la gente te, te dice Super Mario. ¿Tienes algún muñequito de Super Mario en tu casa? No, no tengo ninguno, pero eh, sí soy, soy fanático a, a, a Mario. Eh, me hicieron un pullover el año pasado del Super Mario con, con, la, con la bolita de Candela. Eh, y es algo que, que fue adoptado por los fanáticos. Y yo creo que es algo muy saludable y muy... muy eh, cómico eh, de seguir eso, pero es, es la identidad que me dio los fanáticos y yo voy a seguir usándolo.
0: Bueno, hace cuatro años te pregunté, ¿Vaca frita o ropa vieja?
4: <risa> Todavía, yo creo que dije ropa vieja de aquel entonces. Sigue siendo ropa vieja, ropa vieja.
0: Señoras y señores, el gran Néstor Nasty Cortés, el mejor pitcher hasta este momento en la grande liga, por encima del señor Gary Wolf. Mi nombre es Raúl Ramos y Néstor Cortés. Hasta la próxima. Bueno, ahí tiene al señor Néstor Cortés. Eh, el hombre es igual hace cuatro años atrás. La forma de que se expresa, eh, bien accesible, no se le han subido los humos a la cabeza y de verdad que da gusto volver a la escuela.
2: Mira, yo siendo tú, la próxima vez que vaya al Yankee Stadium, me le presento con un muñequito de Mario y se lo regalo.
1: <risa> Jorge, pero tú escuchaste eso que él dijo. Donde él aprendió a tirar el core, donde le, ¿Donde le enseñaron el core en la Liga Invernal.
0: Uh -huh. Y por ¿Eso
1: para que veamos la importancia de las ligas invernales y el rol que, que, que tienen en estos peloteros, que sabrá Dios, si no hubiese una liga invernal, ¿dónde estuviese en esto el corte?
2: Eh,
0: pescando.
1: Pescando.
2: <risa> no, y también la curiosidad, porque probablemente con, con los equipos donde jugaba habían algunos lanzadores que tenían la recta cortada pero quizás no tenían ese gran movimiento como el que podía tener Orlizamer. Eh, incluso yo recuerdo que a Roy Halladay fue Mariano Rivera el que le enseñó a, a lanzar el color y fue en un juego de las estrellas, no fue en, en un momento donde compartieron, sim, simplemente se vieron y, mira, ¿cómo haces tú? Porque yo no entiendo. Cómo la... Y simplemente Mariano le dijo, bueno, yo la agarro más o menos así y la pelota se mueve sola. Y, y le costó a, a Halladay poder perfeccionar el lanzamiento, pero es la curiosidad y ver algo que resalta por encima de lo demás y quieres aprenderlo también.
0: Oye, y después de eso, los Yankees le hicieron a Mariano un Kangaroo Court y no sé cuánto tuvo que pagar de, de multa por haberle enseñado ese lanzamiento a, a Robert Holiday. Bueno, ahora que estamos hablando brevemente con los Yankees, después hay de otra entrevista con Eduardo Escobar, pero antes de, que, antes de eso eh, hemos visto una vez más a Aaron George, que sin lesiones puede ser el mejor jugador de las grandes ligas. Lo hemos visto filiando como un guante de oro, lo hemos visto bateando como un Mickey Mantle. Hay ahora conversaciones abiertas que dicen no, páguenle a Aaron George lo que él quiera, páguenle los 300 millones de, de dólares, páguenle, hágalo el jugador mejor pagado en su posición.
3: Por Estás en mudo.
0: Está, 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 está tan bonito que te estás en mudo.
3: Perdón. Es que mis amigos los gatos que están por ahí. Este, Tengo mis reservas con Arun Josh. Tengo mis reservas. Es pro, propenso a, a, a las lesiones, el físico que tiene, un físico enorme. No hay no hay forma de que una persona que... Un pelotero... 6, 7, 282 libras en esas rodillas. Yo, y tiene 30 años ya. Tengo, tengo mi, tengo mi, mi recelo, ¿sabes? Lo que pasa es que, pues, como siempre, cada vez que un pelotero tiene una, una campaña como esa y está buscando un contrato jugoso, pues da la casualidad que tienen tremenda temporada. Pero no estoy tan emocionado, o sea, no, no, sé, no, no yo no brincaría. Y le llenaría las arcas a, a, a Josh con recelo con cautela.
0: Pucho, y, y amigo, escriban ahí si ustedes, bueno, los que sean fanáticos de los Yankees, porque seguro que hay tres o cuatro por ahí que no son fanáticos de los Yankees. Y dicen, sí, sí dale, dale 400 millones. Pero bueno, escriban por ahí para ver que si usted es fanático de los Yankees y se ve ese dinero. Pucho, ¿tú le darías ese dinero a Aaron Josh?
1: Eh, estoy con Jorge, no creo. La... Si vamos a juzgar aquí, como hemos jugado a, a, ¿verdad? Diciendo juzgar en la manera, de, la manera en que nosotros la analizamos y, y por lo que nos dejamos llevar, como hicimos con Correa, el mismo sigel que contigo a sigel le dieron los 300, pero son, eran, sabemos que son peloteros propensos a lesiones, tienen historial de lesiones, Aaron George no es la excepción. Está teniendo una tremenda temporada, eh, ha tenido estas temporadas, no al, al nivel de esta, pero ha, ha dado eh, destellos de, de, de esto que puede hacer, pero le da. 30 años, vemos al, a Marcos, a Semien, ¿qué pasó? Luego, entonces, ese es el de millones, un pelotero ya de 32 años, ya 30, no creo que, que deberían volverse locos, dando, dando un contrato máximo cuando todavía ellos tienen peloteros jóvenes en la finca que está, tienen que ver que podrían
0: eh, aguantar. Oye Ricardo, yo te voy a preguntar a ti si tú filmarías a Aaron George, pues eso sería muy fácil. <risa> eso sería muy sencillo para usted. Para un tipo que comenta 200 juegos de béisbol al año y escribe y hace cafecito y habla sobre todo eso. El año que viene Aaron George es agente libre, lo sabemos, pero a las año. personas se le olvida. El año que viene no, ahorita en octubre Bueno, está bien, pero bueno. Una vez se termine esta temporada, Aaron George es agente libre. Pero a las personas se olvidan que Juan Soto también va a ser agente libre. Ahora, mira, 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 mira esta sonrisa de, de, de Jorge. Mira, mira, Jorge ya está riendo con la monata atrás. Ahora, le pagarías 350 millones... A Juan Soto o 350 millones a... Bueno, mira, ¿le pagarías 400 millones a Juan Soto o 350 millones a Aaron George?
2: Eh, no le pagaría eso a ninguno de los dos. Eh, te explico por qué.
0: Ah, tú, tú, tú no sigues para esto, ¿no?
2: no, 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 te explico por qué. Yo creo que Aaron George, con lo que está haciendo este año... Está justificando el por qué pidió los 21 millones de dólares en su arbitraje salarial para este 2022. Uh -huh. Sí, vale los 21 millones de dólares sin ningún problema. Eviten el arbitraje salarial, señores. Denle los 21 millones y los Yankees que querían pagarle 17 se quedaron cortos. Dale los 21. Está bien. Ahora, tanto Pucho como Jorge dijeron comentarios extremadamente acertados. Aaron George es un jugador muy propenso a lesiones y ya tiene 30 años yo creo que la oferta que le hicieron de los 213.5 millones de dólares fue bastante justa Estoy porque a mí no me garantiza ok, tú estuviste este año sano y probablemente te vas a ganar un MVP pero ¿qué pasa el año que viene? ¿y qué pasa el 2024? ¿y qué pasa el 2025? ahí es donde está el, la duda sobre si darle o no 300 millones de dólares, a Aaron George, por 7 años. Ahí es donde no lo veo. No le daría esa cantidad. Le daría los 22 millones de este año. Y para el año que viene, no llego a 300. Le digo, bueno, 250. 250 y te quedas conmigo. Y acepto correr el riesgo de que vas a estar con lesiones. Pero me estás demostrando que cuando estás sano, produces. Ahora, si yo le doy los 400 millones de dólares a Juan Soto, al parecer Juan Soto no va a llegar ni siquiera a la Agencia Libre porque ya el gerente general declaró la semana pasada que quieren construir un equipo alrededor de Juan Soto y que no se va a ir vía cambio en este año 2022, que van a seguir mejorando los nacionales de Washington. Yo lo que me pregunto es cómo van a ser los nacionales de Washington para atraer peloteros que quieran jugar en esa organización solamente con Juan Soto, porque es que tenías a Tri Turner, tenías a Max Scherzer y a los dos los dejaste de ir. Entonces, si ya le hiciste una oferta a Juan Soto de 350 y te la rechazó, cosa que tiene sentido porque ya por lo que le queda en proyecciones de arbitraje salarial iba a ganar lo mismo anualmente que esa extensión de contrato. Más bien, tienes que darle más dinero. Pero de verdad los nacionales le van a dar tanto dinero y van a aguantar eso en la nómina más contratar peloteros para armar un equipo en torno a Juan Soto para los años futuros no lo creo entonces por eso no creo que le den los 400 millones de dólares porque no va a consono con los planes que ellos quieren hacer o sea no lo quieren no le quieren pagar pero no lo quieren dejar ir y si le pagan entonces no tendrían dinero para buscar otros peloteros no lo veo y ver a los Yankees buscando a Juan Soto, dejando de ir a Aro George, tiene que ser algo realmente seguro. O sea, si no tienes a Juan Soto agarrado por, el chiwi, por la Chivo y con el Mecate, no dejas de ir a, a, a Aro George. O sea, es lo mismo que le pasó al Real Madrid ahorita con Mbappé y mezclando un poco temas. Tú dejaste ir a Haaland y dejaste ir a los otros futbolistas porque en teoría te ibas a quedar con Mbappé y resulta que ahora te quedaste sin ninguno. Eso es más o menos lo que deberían hacer los Yankees. Si vas a ir por Juan Soto, tienes que tenerlo seguro de que te lo vas a quedar. Porque si no, entonces te puede quedar sin los dos.
0: Mira, el problema ahí es el agente de Juan Soto, que todos sabemos quién es, eh, que ya sabemos anteriormente que ese hombre no deja un peso encima de la mesa y él no va a permitir que Juan Soto firme durante la temporada. Él va a hacer que Juan Soto se declara gente libre para entonces a ver aparte de los nacionales que ya dijeron que le ofrecieron 350 y él dijo que no a ver quién va a ofrecer 351, 360, 375 a los 400 o los 500 millones que había gente estimando que era una posibilidad y entonces por eso yo todavía tengo dudas el que los nacionales eh, puedan cambiar a Juan Soto porque tienen una, tienen un buen chance de quedarse sin la subida se la cabrón
2: pero en, yo, Soto en, es agente libre para 2025. O sea, ah, el, yo pensaba
0: que el año que viene okay, está es bien. un pocotón de tiempo.
1: En un cambio, a, a Juan Soto los nacionales le pueden sacar. En un cambio, si tú no tienes planes, ¿verdad? no puedes, Como dice Ricardo, no puedes saber, eh, retenerlo. Pues cámbialo, sácale lo más que tú puedas, sácale prospecto, sácale un buen abridor, porque él tiene valor. Él tiene valor. Que, y no va a pasar como le pasó a los a, lo, a los Yankees uh -huh. que cuando trataron de salir de Gary Sánchez, de, de Gleibel, ya nadie sabe, se la ha hecho difícil por, por la obviamente por, por la producción de los peloteros que no, no vieron bien el mercado cuando tenían el valor correcto para un buen cambio.
2: Sí, y que es que además, Raúl, uh -huh. Juan Soto fue un jugador super dos. Es decir, él entró en arbitraje salarial antes y uh -huh. por eso le queda 2022, 2023 y 2024 para llegar a la agencia líder en lo que termine esa temporada de 2024. Sí, la única forma, ahora. la única forma en que yo veo a, a, a los Yankees buscar a Juan Soto es que precisamente en lo que termine esta temporada lo busquen vía cambio, sabiendo sí y solo sí que se van a quedar con él, porque sería el momento entonces de no negocio con Aaron George, me concentro en, en Juan Soto y entonces ahí sí, le doy de una vez un super contrato a Juan Soto para evitar que sea gente libre y bueno, Aaron George, muchas gracias. Eh, hasta aquí llegó nuestra relación laboral.
0: Mira, tengo que decir, eh, es increíble, cuando Aaron George va a batear solo se escucha MVP, 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 sí. pero es, eso es, es, es un ruido ensordecedor en el estadio, de verdad. Eh, y emocionante, ¿verdad? porque la gente ir dando MVP y Aaron George, Aaron Joshua, la bota de cuadrangular ya tú sabes eso de la adrenalina en el estadio es una cosa increíble pero bueno vamos a ver yo entiendo que eh, los Yankees van a firmar a Aaron George, Aaron George en la cara de la franquicia ellos tienen el dinero y bueno pero vamos a esperar a ver qué va a suceder con eso otro tema rapidito rapidito eh, tengo otra entrevista y nos quedan como 15 minutos de, de, de programa. Eh, Miguel Andújar dijo, no quiero más cámbienme, Gary Sánchez dijo por, un, por medio de un intérprete dije, los Yankees deberían cambiar a Miguel Andújar Minnesota está muy contento con el resultado que ha tenido con Gary Sánchez eh, en estos momentos está recibiendo mucho mejor que en el pasado está casi como un casi regular eh, defensivamente los pocos juegos que ha, que ha recibido. Miguel ha lucido lució bien en Grandes Ligas. Es una pena que los Yankees lo tengan en un sub y baja. Hay que ver ahora qué equipo... Yo sé que hay diferentes equipos que están interesados en él, pero si los Yankees están dispuestos a cambiarlo y a, eh, por cualquier lanzador o cualquier cosa que ellos eh, necesiten. Un minuto, Ricardo. Guillermo. Bueno, justamente leyendo el... Leyéndonos,
2: viendo a, a Octavio Sequera en el podcast con Alfredo ayer, hubo ya un primer acercamiento entre Ajá. los Yankees y los Reales de Kansas City por Andrew Benintendi, donde estaría involucrado Miguel Andújar y Esteban Florial, probablemente otro prospecto. Ajá. Yo estoy de acuerdo con Miguel Andújar y la noticia de que él está pidiendo un cambio, que también lo pusimos en nuestras redes sociales. No es nueva. Esto viene desde el año pasado. Aaron, eh, Miguel Andújar pidiéndole a los Yankees que por favor lo cambien Y tiene toda la razón. O sea, un jugador que está en estos momentos produciendo como lo está produciendo, aprovechando las oportunidades como lo está haciendo, bateando para contacto robando bases, que se ha demostrado y él mismo ha aprendido a jugar en los jardines, así como era como tercera base titular. No veo por qué... Miguel Andújar no tiene un espacio en el equipo del roster de 26 de los Yankees de Nueva York, sobre todo cuando está Timlo Castro jugando todos los días, jugando Joey Galo, que sí, las condiciones de Joey Galo son otras, porque no tiene sesiones opcionales, y porque no hay forma de salir de él por contrato. Pero es una injusticia lo que está pasando con Miguel Andújar. Y no solamente él, hay muchos de los peloteros que suben y bajan. Uh -huh. Pero creo y siento que Miguel Andújar... Es un jugador que jugando todos los días en grandes ligas, valga la redundancia, puede dar grandísimos resultados, pero tienes que darle la oportunidad, tienes que mantenerlo. Y, y eso es injusto para Miguel Andújar. Eh, Pucho. Eh, tiene que salir de ahí Miguel Andújar.
1: Eh, fue bravo de su parte, sí, ¿verdad? Fue como lo reportaron, ¿verdad? En todas las páginas que y todas las cuentas que estuvimos viendo por, por Twitter, que fue donde yo me enteré de, de que pidió cambio. Tuil, y verdad, lo más a lo mejor fue la gente, pero si él fue a la oficina donde Aaron Boone y le dijo, yo quiero que me cambien, es que ya la situación, él ya no la aguanta más. Mentalmente tiene que estar eh, afectándolo, porque... ¿Por qué tú me tienes sentado cuando yo he producido, cuando yo tengo el talento en el, el nivel para jugar regular en este equipo, que ya lo demostró? Eh, yo espero ¿verdad? que no haya, no, no haya repercusiones por lo menos en la organización y que lo cambien. Que lo cambien y se vaya a algún equipo que juegue, Kansas City, donde se. Pero que él juegue, que él merece jugar y tiene el nivel.
0: Mira, por aquí Gustavo Hernández dice: ¿Andújar tiene el calibre para ser regular en otro equipo? Claro, hay, claro que sí. Sin duda alguna. El, eso es lamentablemente mala suerte, ¿verdad? Mala suerte con eh, las lesiones. Tuvo una gran temporada que perdió el novato del año frente a Otani. Cuando regresa, viene con lesiones, pierde la posición eh, por Jules y entonces ha sido un sube-baja, sube-baja lleno de lesiones, donde lamentablemente en las lesiones le ha costado a Vigal Andújar poder regresar. Y que, y que esa es otra... Ese
2: premio novato del año sobre Miguel Andújar, los números de Andújar fueron
3: espectaculares ese 2018. 23, sí. un, un, un 27 empujadas, 23 años. ¿Quién iba a pensarlo, verdad? Un 23 sí. años con esos números y que estuviese ahora él pidiendo cambio para, para salir de los Yankees.
0: Mira, Héctor Licea, que dice, ¿verdad? El problema es que, que Andújar no ha fildeado muy bien, ¿verdad? Eh, y ha tenido problemas en la defensiva. Que claro, que le
2: inventa,
0: ¿cómo? 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 va a tener? Exacto. ¿Cómo? Bueno, si no juega? El pasa... Pero bueno, en el pasado, ¿verdad? Eso, eso era un problema que él tenía, ¿verdad? Por eso fue que Gio le ganó la posición. Gio era mucho mejor tercera base. Gio Número le gana la posición porque se lesiona Andújar. Claro, y, se, y la mantiene porque era mucho mejor tercera base que, eh, que Andújar defensivamente.
2: ¿Qué, qué, no pero lo puede pasar. Claro. ¿En qué
0: momento dieron la oportunidad
2: a Andújar? Lo que hizo G. Urshela cuando Andújar estaba lesionado fue espectacular y después dieron, ya tenemos esta joya el otro no juega. Claro. Cuando empezó a jugar, entonces un error y castigado, un error y castigado eso, tanto claro. así no,
3: no sé. Y tiene bueno, que ser frustrante tener a Joey Galo al lado con esos números. No, <risa> Cómo no, y Tim Lo Castro. Sí, eso, eso <risa> no, es, no es forma de...
0: Pero bueno Vamos a quiero poner ahora una entrevista que le hice a Eduardo Escobar eh, tengo el placer de salir en el programa En Pelota los sábados en TV Quisqueya junto a mi amigo eh, Jorge Trujillo y esta entrevista salió en el programa de En Pelota y lo voy a pasar ahora para que todos ustedes puedan verla
5: con el cielo, el sol está a puro dolor Sí, es, 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 es increíble que es la primera vez que yo eh, un, un día tan bonito así en Nueva York, <risa> pero estamos viendo, man, va a ser un gran día.
0: Bueno, bueno, tu primera temporada en Nueva York, ¿cómo te ha, te ha cogido a la gente?
5: La, la verdad es que me siento bastante contento, este, ha sido bastante, este, para mí, oh, bastante importante jugar aquí en Nueva York y, y a pesar de de mis mi arte y yo creo que la fanática ha estado siempre apoyándome, dándome un gran apoyo, de verdad que me siento orgulloso y siempre da lo más de mí. Yo sé que los buenos momentos van a venir, una temporada larga, lo importante es todo esto que estamos ganando y haciendo las pequeñas cosas que lo, lo que vale más.
0: Recientemente tuviste el privilegio de cumplir 10 años en las grandes ligas. Eres uno de los pocos, lamentablemente, que hasta este momento lo ha logrado. ¿Cómo te sientes de, ese, de esa marca?
5: Mira, la verdad que, que yo creo que ese es uno de los sueños cuando tú firmas, ¿no? Primero llegar a las ligas y mantenerte y llegar a 10 años. Ya cuando, yo creo que para mí todo lo que tú hagas en tu vida, sea pelota, abogado, médico, tú, tú duras más de 10 años, yo creo que tú, tú lo has durado porque has hecho un buen trabajo. Yo creo que cuando tú tienes ese amor, esa pasión, esa dedicación, esa humildad de hacerlo, yo creo que Dios te ayuda y, y el buen trabajo, la buena dedicación te hace lograr muchos años. Y te lo hace. La historia de Eduardo Escobar es una que en algún momento se
0: debería escribir para que diferentes generaciones, no solamente de Venezuela, sino de América Latina, la, deben, la conozcan. Porque viniste de un sitio poco conocido de que era una de peloteros, un barrio donde las la cosas ha sido muy difícil para las personas que han vivido en esa área. Pero tú te levantaste y has llegado al mejor béisbol del mundo. ¿Cómo sí. te sientes de haber podido lograr eso?
5: Mira, para mí es orgullo. Primero yo siempre le daba la gloria a Dios, en la misericordia de Dios, porque si la gracia de Dios no para no caído en mí, yo creo que no fuera a quien soy hoy en día. Yo podrá ser Eduardo Escobar, el que trabaja todos los días, pero pues yo creo que todo, toda la gloria siempre se la hará a Dios siempre. Porque de, de donde me sacó Dios de un barrio, en La Pica, este, de toda mi historia, pasa hambre, trabajo, comencé a trabajar los siete años, no tener nada, aguantar humillaciones, pero nunca nunca bajé la cabeza, nunca me dié rendido porque siempre quería ser alguien en la vida. Y para mí hoy en día sé quién soy, de verdad que siempre la, la, la gloria a Dios. Y, y estamos trabajando en un libro. Voy he trabajado un libro para pa, pa escribir mi historia y, 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 y siempre expresar mi historia al mundo entero. Bueno, te voy a hacer una
0: pregunta, ten mucho cuidado con lo que vas a contestar. Tú has estado en diferentes sitios, has comido en diferentes pizzas en todos lados. ¿Cuál te gusta más, la pizza de Chicago o la de Nueva York?
5: <risa> Yo creo que me gusta más el fuego de Chao. <risa> ¿Sí? Familia, familia.
0: Pero Eduardo, yo no te la tiré, yo te la puse por el medio. Lo que pasa es que eso no pulvió, no era pulvera cool, por el medio. <risa> 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 familia, mi nombre es Raúl y aquí con el gran Eduardo Escobar
3: para En Pelota. Hasta pronto. Muy bien, muy bien.
0: Bueno, ahí está Eduardo Escobar. Eh, la razón de la pregunta es porque, como ustedes recordarán, él jugó para los Chicago White Sox. Y Chicago es bien conocido por el Deep Dish Pizza y el otro sitio donde eh, Nueva York, ¿verdad? Es la pizza de Nueva York. Y por eso pues se la puse en y dos. Y entonces al final él, él no escogió ninguna como buen político y dijo que le gustaba Fuego de Chao. Fuego de Chao es un sitio eh, de carne. De carnes. que hizo una surrasquería que sí. viene con las espadas y te pone lo que tú quieras y se come muy bien. Y entonces por eso él. él muy, como eh, un buen bajador, decidió nombrar otro sitio.
1: Van a tener que pagarnos, van a tener que pagarnos las promos, este, Raúl, porque ya estamos...
2: <risa> Lo que sí bueno. te puedo decir, Raúl, es que en La Pica, que es un pueblo que queda como a unas 8 o 9 horas manejando desde Caracas, eh, se pesca un pez que está, es muy típico de, de Venezuela y de Brasil que se llama el pavón, hermano. Eso es espectacular. El pavón y el bagre rayado no tiene padrote.
0: Sí. Tenemos que ir a la pica para
2: probarlo. Vamos a ver. No, 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 no. La pica... Y después de la pica está el cinaruco y ese río ahí se pesca divino. O sea, es fresco.
0: Divino,
1: hablando de, hablando de, 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 de Escobar, los Mets el mejor sí. equipo en, en, en los últimos en la, en, la última semana, en, la, en la en la liga, le ganaron ya le han ganado dos de los de los tres juegos hoy, hoy ahora acaba de empezar el, el último juego de la serie los Mets le han ganado dos de tres juegos a, a los dos. Bueno,
0: los, bueno Mets, los Mets los Mets y los Yankees porque los Yankees tienen 39 y 15, están primeros en el este de la liga americana, y los Mets están haciendo alarde también, con 37 y 19 primeros en el este de la liga nacional. Diferencia básicamente es que, bueno, los Yankees tienen el mejor récord en las grandes ligas, y, y los Mets tienen la ventaja más grande de la grande liga hasta este momento. Los Mets tienen una ventaja de 8,5 y medio los Yankees no se quedan muy atrás, que tienen una ventaja de y medio. Mire detrás.
2: Yo no, no quiero ser pájaro de mal agüero, pero.
0: <risa> eh, Cuidado, que se va a caer en los Hoy, <risa> hoy, <risa>
2: miren, hoy, <risa> a, hoy, hace exactamente un año, los Mets tenían récord de 30 y 23, con cuatro juegos por encima de los Bravos de Atlanta. Tenían la gran diferencia con respecto al año pasado es que el 2021 los Mets tenían un diferencial de carreras de solamente más 12 y este año tienen un diferencial de carreras de más 76. Al mismo tiempo la diferencia con los Bravos es de 8.5 juegos, 8 juegos y medio de este 2022. Si ya vimos a unos Mets de Nueva York a estas alturas del partido ser líderes del Este y después ya sabemos cómo terminó la historia del año pasado... Ojalá sí puedan mantener el ritmo este 2022, los Mets, porque definitivamente están jugando un muy buen nivel de béisbol. Y eso que no tienen a Jacob de Grom y a Max Scherzer.
1: Con salud, la salud. Si ellos se mantienen saludables. Lo van a... Pero
0: fíjate, fíjate, por eso, o sea, ha venido Basic, eh, basic Cookie Carrasco, que ha, ha, ha vuelto a ser el Carrasco de, de antaño, con seis victorias. Eh, Tyler McGill, que aunque en este momento está lesionado, ha sido una sorpresa agradable. De la misma forma, las contribuciones de Caja, de Marte, eh, Lindor. El cambio de dirigente. Lindor, el cambio de, de dirigente. Es eh, algo que decir del dirigente. Espérate, y Pete Alonso, que ha ido mejorando año tras año. Son muchas cosas. Es verdad que cualquier cosa puede suceder porque esto es una temporada muy larga, pero este equipo de los Mets no es el mismo equipo del año pasado. No. El año pasado, eh, Lindor se lesionó y DiGrom se lesionó y se fueron así. Hasta este momento, DiGrom no ha tirado una bola y Lindor, dicen, dijeron que se había partido un dedo cuando con la puerta eh, y, está, y decidió seguir jugando. Quizás por la psiquis de que si no, no, no me voy a quitar 10 días, el equipo y la fanática tiene que verme jugar. No es nada que yo no pueda continuar con o sea, No es nada que, que, que me impida jugar. Pero bueno, de verdad que los Mets este año son un equipo totalmente diferente, Pucho. Sí, Raúl. Y el, el, el Oso Polar,
1: ven paso a 46 honrones 156 IBI y 101 carreras anotadas. Si sigue, ¿verdad? Como... Como va Y he visto varios comentarios, como el de Noel, que dice que box water es de Master Ye Master Jedi. Eh, aquí sale una nota de eh, KSI Barstool, que ayer ba eh, Bar el, el, el Pitching Coach le, de Bokshu venía Freddy Freeman, Trey Turner y Mookie ve a Batian. y Bokshu Wartel se vira donde el Pitching Coach y le dice, aquí va a haber una emboscada. Y el Pitching Coach le dice... ¿de quién? ¿de los dos? y él le dijo no del pitcher de nosotros y vino el lanzador el de...
0: O sea, octavo.
1: a Doris Medina mm. pa, 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 cerró el inning vámonos, 5 a 4 ganaron en entrada extra esa es la mentalidad que mm -hmm. hemos hablado, como dice Jorge, el dirigente eh, eso fue clave, yo creo que ese ha sido el cambio más, más clave de los en, en, en el offseason ese dirigente, verdad
3: Jorge, sí, el, 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 ahí tú tienes un buen ejemplo, como tú, claro. Todos esos detalles que ustedes han dicho, todas esas razones válidas, todas, a eso le añade, muy importante, Lindor saludable, Lindor bateando como se esperaba el año pasado y este año ya se está haciendo lo que tiene que hacer. Más la la, la, la adición de Box Show Water, el, ese equipo está, y si tú miras el picheo, y buenísimo. Y se cae uno, se lesiona uno y aparece, apareció Carrasco. Y por ahí está el otro muchacho, Meg, Y Sugar día está trayendo tremenda campaña. O sea, la maquinaria está bien aceitada, la maquinaria de los Mets. Va muy bien, muy bien. Y cuando se le lesiona a alguien, aparece otro rápido y, y, y llena el hueco. Así que está muy bien. Están como los Yankees. Los dos equipos están jugando muy bien. O sea, una lesión viene otro. debe Hacen los ajustes. Buenas campañas para ambos. Buenas temporadas hasta el momento para ambos. Y me, me alegro por por, la, por, por, la, por las dos franquicias y me alegro por las dos fanaticadas que son numerosas. Pues
0: bueno, mira, esto es Vipol. Ahora suscríbase a nuestro canal de YouTube. Si no, de hecho, síganos por Facebook. Nos puede escuchar por, por, por Apple Podcast Google podcast Spotify, Anchor. Eh, y si nos si no escucha por ahí, también nos puede dejar una recomendación y eso nos ayudará a seguir. Eh, háblele a sus familiares y a sus amigos sobre béisbol ahora, lunes y jueves a las ocho y media de la noche. Jorge, yo creo que estamos. Vamos.
3: Bueno, otro gran programa. Gracias a Ricardo Guibón desde Caracas, Venezuela, por estar con nosotros, hermano. Pucho Gracias barrio. a ustedes
2: siempre por la invitación
3: de parte de Pucho Barrio y de nuestro editor Raúl y Ramos y este servidor Borre Colón Delgado. Gracias, gracias, gracias por estar con nosotros, su, por su apoyo. Será entonces hasta el próximo jueves, cuando tendremos otra edición más de Baseball entre amigos. Hasta entonces, que Dios los bendiga. Se ayudará.